0: Fünf Minuten Mallorca mit Hanna Christensen und Klaus Vorbrot. Versprochen ist versprochen. Heute ist Samstag, da sind wir trotzdem wieder. Guten Morgen, heute ist der 17. April.
1: Guten Morgen und da sind wir mit unserem Spezial News aus der Tourismuswirtschaft und fangen gleich mit einer sehr guten Nachricht an. Mehr Wettbewerb bei den Fähren anbieten. Die Italianos kommen
0: so ist es genau. Ab jetzt also auch im Bordrestaurant Spaghetti auf der Tageskarte. Mhm. Die Maldi kennt man ja also jetzt nicht nur aus Monaco, sondern als Fährlinie, hauptsächlich ja für Frachtverkehr. Ähm, die wollen jetzt aber offenbar auch in den Personenverkehr einsteigen und kaufen zunächst fünf Schiffe der Gesellschaft Tras die ja hier derzeit innerhalb der Balearen und zwischen den Balearen und dem spanischen Festland verkehrt. Ähm, und wollen also den Betrieb mit diesen fünf Schiffen übernehmen und damit in den Wettbewerb hier einsteigen, als ein Player. Ne?
1: Das sollte ja die Preise senken, oder?
0: Da kann man von ausgehen, zumal noch ein weiterer italienischer Player mhm. dazukommt, auch die Reederei. Achtung, Grandi Navi veloci Oh uh, ja. Ja, genau. Auch die haben gesagt, dass sie ab Juli mit eigenen Schiffen dann auch zwischen den Balearen und zwischen den Balearen und Barcelona oder den Balearen und Valencia äh, hin und her fahren wollen quasi. Und natürlich wird Wettbewerb das Geschäft beleben. Es gab ja in der Vergangenheit immer mal Verdachtsmomente, nennen wir es mal so, dass die beiden spanischen Gesellschaften sich absprechen. Was die Preise angeht. Das hm. dürfte spätestens jetzt dann vorbei sein. Und ja, die Fachleute erwarten, dass die Preise runtergehen. Man darf gespannt bleiben.
1: Eine großartige Nachricht. Nicht so großartig, die nächste Meldung: TUI España entlässt 163 Mitarbeiter.
0: In der Tat keine gute Nachricht. Nicht ganz überraschend natürlich, wenn man die Corona-Situation im Blick hat dabei. Das sind rund 13 Prozent dann der Mitarbeiter, die TUI España in Summe hat. Das Headquarter, also die, die, der Hauptsitz von TUI España, ist ja hier in Palma. Hier rechnet man damit. In der kommenden Woche wird man es genau wissen, dass so 40 bis 50 Arbeitsplätze betroffen sind. Und ähm, die TUI bemüht sich, das so sozialverträglich wie irgendwie möglich zu machen. Ich habe zum Beispiel vorhin noch gesehen, dass Mitarbeiter, die bei der TUI jetzt dann entlassen werden müssen und älter sind als 55, 3.000 Euro zusätzlich zu der normalen Abfindung bekommen. Ähm, das ist ja ganz sicherlich auch ein in dem Rahmen guter Schritt.
1: Die Balearenregierung geht gegen Airlines vor, die keine kostenlosen Kundenhotlines anbieten.
0: Habe ich mich auch erst kurz geschüttelt, habe gedacht, hä, wie jetzt? Es ne? gibt ja hier einige Behörden, die keine kostenfreien äh, Hotlines genau haben. Genau so ist es. Und jetzt haben aber die Verbraucherschützer, verschiedene Verbraucherschützer, haben bei der Balearenregierung offiziell Beschwerde eingelegt. Und jetzt sind die Balearen die erste aller spanischen Regionen, die tatsächlich vorgehen. Und zwar, ähm, dazu muss man wissen, dass seit September, äh, seit Dezember sorry, 2020 ähm, alle Unternehmen, die so Kundenkontakt haben, wie zum Beispiel eben Airlines, eine kostenfreie Kundenhotline haben müssen. Und erwischt worden sind die beiden Spanier, Iberia und Welling, aber auch British Airways oder EasyJet zum Beispiel, die ebenfalls jetzt damit rechnen müssen, dass sie Strafe zahlen müssen.
1: Niederlage im Rechtsstreit um Baugenehmigungen für den Megapark.
0: Da fangen wir jetzt mal gar nicht mit den Einzelheiten an, dann sind wir nämlich alle bei Sonntagabend angekommen, aber versuchen mal eine Zusammenfassung. Seit 2018 geht es ja schon juristisch darum, ob bestimmte Teile des Megaparks eigentlich eine Zulassung für das haben, was sie da machen. Also dazu muss man wissen, dass es einen Unterschied gibt, ob ich ein Tanzlokal, bin ein Nachtclub, eine Cafeteria oder nur eine Bar oder so. Mhm. Ähm, da streiten sich also die Juristen jetzt schon seit 2018. Jetzt gab es die zweitinstanzliche Niederlage für den Megapark, was in der Konsequenz heißt, dass ein nächster Einspruch, der natürlich juristisch möglich ist, aber nur noch geht jetzt vor dem obersten Gericht von Spanien. Da muss man mal abwarten, ob die Betreiber des Megaparks das machen wollen. Ansonsten wird sich sicherlich, sollte jemals nach Corona der Megapark wieder öffnen, wird sich da mhm. sicherlich in der Struktur einiges ändern müssen.
1: Eine harte Tatsache für alle Megapark-Fans und für die Kussa Group, die ja schon vergleichbare Probleme mit Sportzentren etc. hatte.
0: Und mit anderen Locations ja auch, so ist es genau tatsächlich. Genau so. Mhm.
1: Aber wir sind beim Wetter und da sind wie immer fast gute Nachrichten, nicht für heute, aber für morgen.
0: Genau, also ich fange mal mit den weniger guten für heute an. Es soll relativ viel regnen heute und das Thermometer schafft es auch gerade nur so auf 14 Grad, aber morgen wird es dann wieder besser. Dann scheint deutlich öfter die Sonne und das Thermometer klettert wieder auf 17 Grad.
1: Schön, dass Sie heute dabei waren. Bis Montag um
0: 7 Uhr. Ein schönes Wochenende. Tschüss.